0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a
1: posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher dessa Casa.
2: Marielle Franco, mulher negra, intelectual. Quinta vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro. Brutalmente assassinada. No dia 14 de março de 2018, na região central da cidade. Você, Você está, está ouvindo, ouvindo o Não, Não Serei Interrompida. Interrompida um podcast que vai mobilizar diferentes gerações de intelectuais e ativistas. E articular uma rede representativa, onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no processo de transformação social. Eu sou a Tai,
0: doutorando em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro, e me afirmando enquanto uma intelectual negra aí na pista.
2: E eu, a Fefa, uma preta enrolada, Historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcast. Hum. Thay, conta pra gente quem são essas mulheres que vão compor esse episódio. Então, Fefa, sendo entrevistada, a gente vai ter aqui a
0: Sueli Carneiro, que é uma filósofa e ativista do movimento negro. E como referência de pesquisa, a gente tem a Tarsila Flores, que é uma psicóloga, doutoranda em saúde pública e ativista do movimento negro. Temos a Marielle Franco, porque representatividade importa, mas não é tudo. As mulheres negras elas precisam ser vistas, mas elas também precisam ser lidas. Isso é muito importante. E por isso a gente tem o meu próprio trabalho também, analisando o movimento negro da atualidade. E para quem se interessar, os links desses trabalhos estarão todos disponíveis no site da Nua Podcast que é o nuapodcasts.com.br. E como não poderia deixar de ser, nesses tempos em que o assassinato da população negra pelo mundo tem literalmente incendiado a discussão sobre racismo e antirracismo, o tema do episódio de hoje é o genocídio da
2: população negra. E para começar, vamos ouvir o que Sueli Carneiro, que além do que a Thay já falou aqui, é também fundadora e coordenadora executiva do 10, Instituto da Mulher Negra, e importante pensadora quando o assunto é a mulher negra no Brasil, vai dizer sobre esse tema.
1: E eu acho que é um cenário de terror e do que diz respeito à questão racial, eu imagino que a geração de vocês vão, vão enfrentar o um pior momento. Um momento desconhecido. Eu, na, quando nós estamos entre os velhos companheiros aí, da, da minha geração, a gente sempre diz que nós uh, lutamos para tirar esse racismo da hipocrisia, para fazer com que ele mostrasse a sua verdadeira cara, que nós sentimos na pele, mas a ideologia da, da democracia racial, acobertava e mascarava. Eu vejo que nós estamos num outro momento radicalmente novo. A velha etiqueta racial que governava as relações raciais não existe mais. O mito não existe mais e o racismo se torna cada vez mais frontal, explícito e violento. E eu, Por isso eu digo, esta geração de vocês vai pegar o, o momento mais difícil dessa luta. Porque o racismo não tem mais pejo, ele não tem mais, o racista não tem mais vergonha. Eles perderam o medo. A matança está aí no meio da rua, sobre os corpos dos jovens negros. Impunemente e com a conivência da tal parcela mais abastada da sociedade brasileira. É um cenário novo.
2: Nossa, Thay, agora eu fiquei curiosa. Quando é que foi que a Sueli falou tudo isso?
0: Então, Fefa, parece um exercício premonitório. assim. É, eu participei desse projeto de resgate de memória do Fundo Balbá, que é um fundo para a equidade racial aqui do Brasil. E esse projeto foi em 2015. É, eu fui lá e entrevistei a Sueli Carneiro e vários outros militantes importantes do movimento negro ali da década de 70, esse movimento negro histórico. É, estávamos eu, Ana Vieira, Amilcar Pereira e o Júlio Oliveira. Até rimou, né? Naquele momento, a gente estava às vésperas do processo de impeachment. Então, a situação política no Brasil já estava ficando muito tensa. E era nesse contexto que a Sueli vinha fazendo essa análise de conjuntura sobre, enfim, a luta do movimento negro histórico e a questão racial. Comparando é, o papel que o movimento negro da década de 70 teve e quais seriam as lutas do movimento negro de agora. E aí ela vai falar de matança. Ela vai falar que o racismo afloraria e que não teria mais vergonha. E o que, que a gente vive hoje senão isso? Senão uma situação em que o racista não tem mais vergonha e isso se reflete na mortalidade aberta e nessa matança absurda da população negra nas ruas do nosso país. E aí a gente vai pensando nos nomes, né? Roberto, Carlos Eduardo, Clayton, Wilton e Wesley. Esses quase nem têm direito de terem seus nomes lembrados, porque eles ficaram eternizados como os meninos dos 111 tiros. Isso é triste, porque, mais uma vez, é a população negra sendo reduzida a um número, que é um negócio que acontece o tempo todo. A gente tem o Evaldo Rosa, que foi reduzido a 80 tiros o que é muito triste e aí a gente tem crianças, Marcos Vinícius atingido com uma mochila nas costas Maria Eduarda assassinada dentro da escola Agatha, assassinada com 8 anos de idade o racismo e o genocídio estão levando as nossas crianças cada vez mais cedo isso é um absurdo e não é só no Brasil isso é um projeto que é mundial é um projeto que está aí rodando o mundo você tem agora todos esses incêndios sobre a questão racial a partir irradiando dos Estados Unidos você tem o assassinato do George Floyd é, que foi esse ano assassinado pela polícia sendo sufocado e não foi o primeiro. A gente teve o Eric Gardner na mesma situação, assassinado por um policial branco. A gente tem a Breonna Taylor. Ela estava em casa, do e um policial invadiu a casa dela e matou. Assim como aconteceu com o João Pedro aqui no Brasil. Esses números são absurdos e são um projeto que, infelizmente, não acontece só no Brasil, acontecem numa perspectiva
2: transnacional. Bom... E a pior parte, Thay, é que esses são só alguns dos casos de genocídio da população negra ocorridos nos últimos anos. De acordo com o um relatório do Observatório de Favelas, em parceria com o Laboratório de Análise da Violência da UERJ e a Unicef, o que se estima é que entre 2013 e 2020 morreram 42 mil jovens entre 12 e 18 anos, sendo que dois terços foram de jovens negros. E aí, de acordo com a CPI de assassinatos de jovens do Senado, em 2016, um jovem negro é morto a cada 23 minutos. Foi o que foi concluído. E o Atlas da Violência, publicado em 2019, diz que em 2017, 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil foram de indivíduos negros. Sendo que a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes foi de 43,1, o que é três vezes mais que as de não negros. Olha, Fefa, esses são números de guerra. Em termos
0: de mortalidade populacional, isso é um absurdo. E fica evidente, né? Fica evidente que a escolha é por um grupo específico. Tem contornos aí bem delineados dizendo que quem vai ser exterminado é a população negra. Então, é, é, é nesse contexto em que tem um grupo bem definido que está sendo assassinado, que está sendo exterminado, que vai surgir, vai ganhar força essa categoria de genocídio. Essa ideia de genocídio da juventude negra é, não é só uma categoria política. Ela é política também, mas não apenas. Ela também é uma categoria de análise social. Então, ao mesmo tempo que ela é uma bandeira de luta... Ela é uma ferramenta fundamental para a gente entender o processo em curso na nossa sociedade atual, o genocídio de um grupo
2: específico da população. Mas por que, que a gente chama de genocídio da juventude negra e não simplesmente de violência urbana?
1: Parece que nós só apanha, mas no meu lugar se põe e suponha aqui. No século 21, a cada 23 minutos, morre um jovem negro. E você é negro, que nem eu, pretinho. Ó. Não ficaria preocupado, eu sei bem o que você pensou. Daí rezando, não tava, deve ser desocupado. Mais o menos tava voltando do tempo. Disseram que o tiro só foi precipitado. No mais saudade dos amigos que se foi. De acordo com
2: a definição da ONU de 1948. Entende-se por genocídio atos cometidos com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E aí vem alguns critérios como o assassinato de membros do grupo. Fala um pouco sobre isso pra gente, Thay. É, você caracteriza por genocídio
0: a partir de uma série de critérios que dizem respeito à violência com a qual um grupo específico da população é tratada. E aí, quando você usa esse critério que você acabou de falar, o assassinato de membros do grupo, eu acho que, assim, isso é evidente. A sociedade vê dia após dia a mesma população sendo exterminada. É, todos esses casos que a gente já falou aqui que não são só casos no Brasil, são casos no mundo inteiro, são casos de pessoas negras sendo assassinadas e muitas vezes sendo assassinadas pelo próprio braço armado do Estado, que foi uma série desses casos que a gente falou ainda há pouco. Outra forma da gente ver isso é como a sociedade enxerga como natural a morte em determinados espaços, mortes em espaços que são majoritariamente de população negra. Então isso tem a ver no nosso contexto aqui urbano brasileiro, com a diferença entre um assassinato no Leblon de uma pessoa branca e o assassinato de um menino negro numa favela qualquer do Rio de Janeiro. Isso tem a ver com o nível de sensibilização que a gente tem quando acontece uma tragédia na Europa e quando acontece uma tragédia, sei lá, na Nigéria. No, no Congo ou em algum outro país da África. E isso tem a ver com quê? Com cor. Então, os assassinatos acontecem e as pessoas se
2: sensibilizam a partir da cor. Um outro critério é causar danos à integridade física ou mental de membros do grupo. Como isso se diferencia do primeiro critério? Quando você pensa nesse
0: tópico, o primeiro lugar que você pensa é a escola. E isso é muito triste, porque a gente tem esse, essa narrativa meritocrática né, de que a escola é o lugar de transformação de vida. De... E aí a gente faz todo o esforço e manda os nossos filhos para a escola. Quando eles não são assassinados, como foi o caso da Maria Eduarda, por exemplo, é, você tem todo um outro processo que é um processo de reprodução do racismo dentro do contexto escolar e de sala de aula. Várias pessoas é, importantes no movimento negro, quando falam dos primeiros casos de racismo, do primeiro contato com racismo, eles contam suas experiências e vão nos dizer que os primeiros contatos com racismo foram na escola. E muitas dessas pessoas tiveram contato com racismo e ninguém no ambiente escolar interveio. Em defesa do menino negro, da menina negra, que foi chamada de macaca, sabe? Isso é muito violento. Um outro processo que acontece dentro da escola, que é sutil, que está ali imerso naquele conteúdo que a gente muitas vezes acredita que é isento, né? E aí, com a construção de como o conteúdo vai sendo passado, é, a população negra ela é completamente apagada. E muitas vezes é, o sujeito negro só aparece no contexto escolar quando vai se falar de escravizado. E aí o que, que o menino negro é, ele pensa? Com o que, que ele se identifica? Uma das minhas entrevistadas ela deu um exemplo que eu achei excelente sobre isso. Se o conteúdo histórico fosse uma festa fantasia, o menino negro olha para aquela festa fantasia, tem as roupas aqui para ele se fantasiarem, e ele vai olhar e ele só vai ver para ele a fantasia de escravizado, como é que ele vai se identificar? Isso vai criando naquele aluno negro toda uma violência mental que faz com que ele prefira ser invisível no espaço do que ser relacionado a um escravizado. Isso é o que o processo escolar faz com as crianças negras, além de todo o racismo, além do assassinato dessas crianças. É, isso é uma violência mental enorme. Isso é um processo escolar que reproduz as desigualdades e que con continua reproduzindo o trauma da escravidão até hoje. E aí, para além disso, você tem uma sociedade que é, mostra que o que é bonito é branco, é, uma sociedade que mostra que o branco é inteligente, uma sociedade que mostra que brancos estão no topo e os pretos estão sempre nas, nos lugares mais marginalizados. Isso vai criando todo um processo danoso para a integridade mental de um sujeito, para além da integridade física que a gente já
2: conversou. Bom, e com isso a gente segue para o terceiro critério né, da ONU, que é o de impor deliberadamente ao grupo condições de vida que possam causar sua destruição física total ou parcial. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Thay. A gente vê como
0: o, o racismo ele é um, um processo que estrutura a sociedade nos âmbitos mais escondidos e como é uma estrutura complexa, né? Como tá tudo encaixadinho, assim. É um processo que vai danificando a vida da população negra nos menores cantinhos, nas né? menores conexõezinhas, assim. Quando você pensa em impor deliberadamente ao grupo condições de vida que podem causar destruição... Nossa... Essa frase ficou muito maquinal. É, mas quando você pensa em causar destruição e não de uma forma direta, a primeira coisa que eu penso é nessa forma de reproduzir desigualdade. É, a nossa sociedade tinha escravidão e um dia a escravidão acabou por um processo de luta, enfim, da população negra. Só que a elite branca ela não ficou satisfeita com isso. E é óbvio que ela não queria ser igual à população negra que era escravizada até muito pouco tempo. E até hoje o racismo é o quê? Um jeito de ir reproduzindo as desigualdades. Então, o que, que a gente vai pensar? Que quando você pensa em pobreza, você pensa numa figura negra, não é à toa. Quando você pensa em pobreza, você pensa em pessoas negras, porque toda a estrutura da sociedade faz com que as pessoas negras sejam condicionadas à pobreza. Então, a escola, que faz com que você passe muito pior por ela se você é um aluno negro. O mercado de trabalho, que aceita muito melhor pessoas brancas do que pessoas negras. Determinadas posições de subalternidade que sempre se reproduzem para a população negra. E aí, a gente pode pensar em casos específicos. É, esse caso recente do, da morte do menino Miguel lá em Recife, que é uma tristeza absurda, é só olhar para esse caso. A dificuldade que a sociedade brasileira teve, mesmo dentro desse contexto de mobilização racial que a gente está tendo agora, de identificar a morte desse menino como uma questão racial. E por quê? Porque não foi uma questão direta, sabe? Porque não foi um assassinato deliberadamente racial não foi necessariamente uma pessoa branca puxando gatilho E só que o que está que aí por trás o que está por trás é uma mulher negra que não tem condição de deixar o filho dela com ninguém numa situação de pandemia então ela é empregada doméstica que é uma das profissões que foi regulamentada há pouquíssimo tempo e que durante muito tempo Teve nas posições de maior subalternidade Na nossa sociedade até hoje Nesse contexto Ela foi obrigada A se expor, e aí obrigada Não necessariamente com uma arma na cabeça Mas obrigada pela situação social Em que ela se encontra A se expor ao vírus mortal E Deixou o filho dela Aos cuidados de uma mulher branca E essa mulher branca o que, que a gente pode perceber de cara? Não tem a menor sensibilidade com a humanidade de uma pessoa negra. Gente, é um menino de cinco anos de idade. Se você entende uma criança de cinco anos de idade como um ser humano, você não deixa ela sozinha. Isso é regra básica de qualquer pessoa que é minimamente razoável. Mas o que, que acontece? A sociedade ela se estrutura para tirar a humanidade da população negra. Então... Não era um, um ser humano. Não era alguém que precisava de cuidado. Era um menino negro. Como vários outros meninos negros que ficam por aí na rua e ninguém se sensibiliza. E por isso ele morreu. E por isso ele morreu. Se aquele menino fosse um menino branco, a patroa não ia olhar para ele como se ele não fosse humano. A patroa não ia prescindir de humanidade, de cuidado. Isso é impor deliberadamente condições que levam à morte. É, não é assassinar diretamente, mas é criar na sociedade um imaginário, uma estrutura que faz com que as pessoas negras continuem sendo desumanizadas e continuem sendo mortas.
2: Bom, faz com que a vida negra não importe, né? que é o que a gente está lutando aí. Tem a hashtag que está super em alta no momento, né? principalmente pelo fato aí do George Floyd, como você comentou um pouquinho antes. Mas isso não vem de agora. Né? Essa não sensibilidade com a população negra vem de, aí, de longa data. É né? uma questão histórica. Você podia falar um pouquinho mais sobre essa relação histórica entre a sensibilização com os negros e com os brancos. É, eu lembro que quando eu estava na faculdade, a professora
0: começou uma disciplina, era o primeiro dia de aula, e ela fez um questionamento sobre é, os mais aterrorizantes crimes da humanidade. E eu lembro que, assim, a turma só falava de holocausto. E longe de mim querer diminuir a dor de um povo, mas, assim, é, a gente precisa reconhecer a a marca fenotípica que existe aí. A gente precisa reconhecer a questão da negritude dentro da sensibilização ou não para um tema. O Emicida fala, né, que a dor do judeu choca a nossa gera piada. Porque é isso, você não vê pessoas fazendo piadas com judeus. É, até nas mídias, quando... Alguns desses comediantes duvidosos fazem piadas com judeus. Isso é muito mais reprimido, assim. E isso por quê? Porque tem uma questão da marca racial que é evidente. Quando você olha para um sujeito negro, ele é negro. E por ser negro, por ter a marca da negritude, é... ele cai num limbo de desumanização. E aí é muito fácil você reconhecer uma atrocidade. Um crime da humanidade contra uma população que tem um grupo étnico específico, judeus, mas que são marcadamente brancos. Assim. E quando você olha para a população negra, que está sendo exterminada, o nível de solidariedade para fazer frente a esse genocídio precisa ser problematizado num outro nível. E isso fica descarado, né? É... É por isso que é muito mais fácil você reconhecer... Quando se fala em genocídio, você pensa... Genocídio do povo judeu. É muito mais fácil reconhecer que um processo de extermínio de um grupo inteiro cabe numa população branca, que é digna de solidariedade, e não cabe na população negra, marcadamente negra, que não é digna de solidariedade, porque ao longo da história foi desumanizada, e esse processo de desumanização
2: foi se reciclando. É, de fato, é um assunto bem polêmico, né? Pra gente que estudou história, fica evidente essa, essa questão da escrita da história, né? Que o, os judeus, eles tiveram esse processo, um processo bastante parecido com o da escravidão, mas eles tiveram também a possibilidade de escrever isso na história, enquanto as pessoas escravizadas foram totalmente invisibilizadas nessa participação. E aí, para quem não sabe, né, não conhece os dados comparativos entre judeus que foram para o Holocausto, estima-se que 3 milhões de judeus foram exterminados, em comparação aí com os negros que foram escravizados e transportados para o Brasil, foram cerca de 4,9 milhões de africanos. Isso aí foram os que foram trazidos, né? Tem também os dados que não foram escritos, que é o de que não sobreviveram ao tráfico transatlântico, e tem os que já nasceram aqui no Brasil em cativeiro. Claro que a gente está comparando aí um número de extermínio com o um número de pessoas que foram trazidas. Grande parte sobreviveu, mas em que situação sobreviveu, né? Foram. É quase uma, um apagamento da sua história, uma. Quase não, é total apagamento da sua história. Eles foram sequestrados e passaram a viver aqui em situações desumanas, né? Não eram entendidos como pessoas. Então, é praticamente uma forma de exterminar uma população também. Pois é,
0: é exatamente o que você falou, né? Não é nem quase como. É ali que começa o processo de desumanização, né? Porque... A gente estava conversando aqui e aí tem essa questão de uma estatística, um número, um quantitativo de exterminados contra um quantitativo de escravizados. Né? Mas colocando nessa perspectiva histórica que a gente começou, é a gente pensar como o holocausto judeu ele foi colocado num espaço em que a sociedade se coloca na oposição desse processo. Então, aquilo foi assassinato, aquilo foi uma atrocidade, aquilo foi um crime absurdo, não podemos tolerar. E se cria toda uma narrativa histórica em cima do aquele foi o maior horror da humanidade. Nós vimos como a sociedade é capaz das piores coisas, vamos estudar isso aqui, vamos pensar isso aqui para nunca voltar para lá. Quando a gente pensa na questão da escravização da população negra, dos africanos que eram trazidos, sequestrados e é, desumanizados, aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, o que a gente precisa perceber, e aí eu acho que tem uma, uma questão que vira é, essa chave do, do exterminado, escravizado, que é a escravização, ela acabou. A escravidão é um processo que acabou em determinado momento histórico. Mas é, a forma de subalternização, ela continuou se reproduzindo na sociedade. E ela continuou no pós-abolição, ela continuou no começo do século XX, ela continua no, no começo do século XXI e esse racismo ele vai se sofisticando. E conforme ele vai se adaptando e se sofisticando, ele continua exterminando a população negra porque ela é uma população negra. Então, os judeus hoje não são mais exterminados porque eles são judeus. É claro que ainda existe um imaginário, enfim... Mas eles não são mais exterminados porque eles são judeus, eles não estão mais num campo de concentração. Enquanto o racismo até hoje continua matando um sujeito negro porque ele é um sujeito negro. Então, a gente tem um dado de escravização aí de 4,9 milhões de africanos que foram trazidos para cá do Brasil e escravizados, mas a gente tem números absurdamente maiores de população negra que continua morrendo hoje, agora. A cada 23 minutos no Brasil, só no Brasil, porque é negro. Então, é pensar, pensando historicamente, a partir de todos esses critérios que a gente discutiu, a partir da percepção de que o racismo se renova e continua matando até hoje, isso é um, um crime contra a humanidade em proporções absurdas e que as pessoas tendem a não se solidarizar. E por isso é que é importante, não só como bandeira de luta, mas como uma categoria de análise da sociedade, pensar no genocídio da população negra. Porque se a gente entende que esse é um processo genocida contra um grupo racial, contra um povo, as nossas análises históricas jamais vão ser as mesmas. Aí a gente é capaz de observar os processos de escravização, observar os processos de racismo e ver como a morte opera nesses dois contextos e continua operando. Ou seja, a gente ainda está lutando hoje contra o nosso holocausto racial na questão da, da negritude. Hoje, agora, nos últimos 23 minutos, isso é terrível.
1: Normal, chame radical, mas num abraço que de ontem para hoje ser preto ficou legal. Palhaços em festa, raiz cortada, a dor dos Judeu choca, nossa gera piada.
2: E como você falou lá no início, Tae, o genocídio da população negra não é algo que ocorre só aqui no Brasil, né? Não, não, de jeito
0: nenhum. Tanto o genocídio quanto a luta contra esse genocídio eles são fenômenos transnacionais. Isso pode ser visto nesse último mês de junho por conta dessas mobilizações do movimento Black Lives Matter que aconteceram e se espalharam pelos Estados Unidos depois do assassinato do George Floyd e toda essa repercussão que esse tema vem causando não só nos Estados Unidos, mas numa escala global. Isso mostra pra gente que esse movimento é super transnacional.
2: Bom, e para quem não sabe, o Black Lives Matter, que em português é conhecido também como Vidas Negras Importam, não é só uma hashtag utilizada aí nas redes sociais. Ele foi iniciado por três mulheres negras e ganhou força na comunidade afro-americana após promover uma campanha contra a violência direcionada às pessoas negras. O Black Lives Matter regularmente organiza protestos em torno da morte de negros que são causadas por policiais. E também fala de questões mais amplas de discriminação racial, brutalidade policial e a desigualdade racial no sistema de justiça criminal nos Estados Unidos. E hoje está ganhando aí uma posição global, né? Em 2013, o movimento começou com o uso da hashtag Black Lives Matter em mídias sociais após George Zimmerman ser absolvido da acusação de assassinato do adolescente afro-americano Trayvon Martin. O movimento se tornou reconhecido nacionalmente depois das manifestações de rua em 2014, por conta da morte de dois afro-americanos, o Michael Brown, que aconteceu em Ferguson, e de Eric Garner, na cidade de Nova York, que foi sufocado até a morte, assim como o caso mais recente de George Floyd, que trouxe de volta a efervescência do Black Lives Matter, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro.
0: E com essa visibilidade toda em torno do genocídio da população negra pelo mundo, e é uma visibilidade muito bem-vinda né, para a luta antirracista, mas é importante a gente não esquecer que essa luta não está chegando agora no Brasil. A gente não começa a falar disso agora. É, desde muito tempo o movimento negro brasileiro já, já luta contra o genocídio da população negra. Lá em 1978, ou seja um pouco mais de 40 anos atrás, o Abdias Nascimento já lançava o seu livro, que é chamado O Genocídio do Negro Brasileiro. Então ele está falando aí disso com todas as letras e, e, enfim, muitas reflexões. Esse livro foi até relançado recentemente, de tão atual que ele é. Nesse mesmo ano, o Movimento Negro Unificado estava lançando a sua carta de princípios, e um dos pontos que já era denunciado lá em 1978, nessa carta de princípios, é a permanente repressão, perseguição e violência policial à população negra. Então, embora essa visibilidade seja muito bem-vinda e que crie toda uma nova efervescência, uma nova mobilização em torno desse tema, é importante a gente reconhecer
2: aquela velha frase do movimento, que nosso espaço já vem de longe, né? Exatamente, Thay. E é pensando nessa luta que já vem de tanto tempo que a própria Sueli Carneiro não deixou de olhar criticamente para as conquistas e derrotas do movimento negro, principalmente nessa questão dolorosa que é o genocídio da população negra.
1: vamos lutar sempre, mas a gente não pode esquecer as grandes derrotas, que é isso. A matança, por exemplo, é uma derrota coletiva. Pode ir quantos quiser para a universidade e acabou. Ué, a quantidade de menino que a gente perde não compensa o que a gente bota dentro da universidade. Ué, vamos botar lá os pesos. Se tem uma coisa aí que autoriza a gente falar em genocídio, tem um fracasso também.
2: Então, pai, você estava me contando sobre o seu artigo e ele tem tudo a ver com isso aí que a Sueli Carneiro falou. né? Então, Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Então, essa crítica que a Sueli
0: Carneiro ela fez, ela é uma crítica muito dura, mas é uma crítica que precisa ser feita e precisa ser internalizada porque, por quem está na luta antirracista. Isso ajuda a gente a colocar os pesos e as medidas, sabe? É, então, é olhar e pensar que... Se a gente tem conquistas, a gente ainda tem muita luta pela frente. E isso acabou meio que se traduzindo nesse nosso artigo. É, eu fiz esse artigo em parceria com o Jorge Maia e com a Milka Pereira, que foram meus parceiros na pesquisa é, sobre o movimento negro na atualidade. Essa pesquisa foi feita em 2018. A gente viajou pelo Brasil é, entrevistando várias pessoas do movimento negro é, sobre as perspectivas dela, de, delas de luta e etc. A primeira fase dessa pesquisa é, foi através de um questionário. E através desse questionário a gente tentava entender qual era a realidade do movimento negro que está em atuação hoje. Porque até então a gente tinha uma percepção sobre o movimento negro da década de 70. E essa, esse era o panorama geral mais amplo que a gente tinha. Então, a gente fazia as análises sociais de hoje pensando num movimento negro que era o retrato de outra época. Então, uma das questões que a gente estava tentando entender sobre esse movimento negro era o que as pessoas que estão na luta hoje é, entendem como conquistas e o que elas entendem como desafios para o futuro. Esse foi um dado que apareceu e que vai muito nesse mesmo sentido que a Sueli Carneiro conta para a gente. É, a gente fez essas perguntas e a primeira pergunta que a gente fez foi na sua opinião, quais conquistas mais significativas da luta antirracista no Brasil? A nossa intenção né, era perceber, ok, você militante do movimento negro que está em atuação hoje, o que, que você acha que os mais antigos fizeram e que trouxe conquistas. E aí, eles 89,7% das pessoas é, respondeu política de cotas nas universidades. Isso é, é gritante, é uma conquista, de fato. Isso está transformando o, o modelo de educação universitária no nosso país. Agora, quando a gente perguntava em relação às lutas mais urgentes para a população negra na atualidade, e a gente perguntou isso tentando entender Beleza, você já reconheceu o que teve de conquista, mas e qual é o teu papel na luta? Qual é a luta que o movimento negro vai travar daqui para frente? O que eles responderam? 83,1% das respostas foi a luta pelo fim da violência policial contra a juventude negra. Então, assim, eu acho que a Sueli Carneiro, ela é uma pessoa que está super em atuação na atualidade também, ali à frente do GLEDES, participando da coalizão negra por direitos. Então ela é uma representante de um movimento negro que está em atuação hoje, mas ela é uma representante expressiva do movimento negro ali da década de 80. Ela é uma figura histórica do movimento negro e ela faz uma análise que está em total congruência com que o movimento negro da atualidade, as pessoas que responderam o nosso questionário, que nos deram entrevistas, estão pensando também. O movimento negro na atualidade, a partir dessa nossa pesquisa, ele entende que o genocídio da população negra é o principal foco do movimento negro hoje. Tem como analgésico na resposta é que um dia vai estar nos conforme Que um diploma é uma alforria, minha cor
1: não é um uniforme Hashtags preto no topo, bravo, 80 tiros te lembram que existe Pele alva e pele alvo, quem disparou usava fardo Mais uma vez, quem te acusou,
0: ainda não tava espírito. Porque o um corpo preto morto é tipo os hits das paradas Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada.
2: Hashtag falou tudo, né, Thay? Você e o MC. Eu coloquei ele para conversar aqui com você porque eu fiquei sem palavras, né? E a música dele já diz tudo isso aí de uma forma poética. E traz também outro ponto que a gente tem falado o tempo todo do genocídio, fica buscando uma resposta para resolver esse problema. Mas, se a gente parar para reparar, em diversos casos que a gente já mencionou aqui, é sempre a polícia que aparece como protagonista do processo violento de assassinato desses corpos negros. Sim, é.
0: E, e aí eu queria trazer aqui né, a Marielle Franco, não só como a pessoa que inspira o nosso programa, mas também como a intelectual negra que ela foi, é, e queria falar um pouco, assim, do, do trabalho dela, da dissertação de mestrado. É, a dissertação dela chamava UPP, a redução da favela a três letras, uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E aí, nessa dissertação, a Marielle, ela trabalhava com o um conceito de Estado Penal. O que é essa ideia de Estado Penal? É a ideia de que o Estado ela aumenta a repressão sobre as camadas mais excluídas da, da sociedade como uma forma de conter os efeitos da redução das políticas sociais. O que, que isso quer dizer? Que ao invés de promover políticas públicas para a sociedade, o Estado ele age no sentido de conter os danos. Então, ele vai pegar a figura do sujeito que é mais marginalizado na sociedade, e a Marielle ia dizendo isso na dissertação dela, que aqui no Brasil esse sujeito é a população negra e pobre, é, e elege esse sujeito como suspeito padrão. Então, quando o Estado vai falar em segurança pública, automaticamente a segurança pública é uma oposição à população negra. E aí você imagina só, nesse dispositivo narrativo, né, nessa sagacidade do Estado, sagacidade para o mal né? do Estado, é, se cria um imaginário de colocar a população negra no lugar da marginalidade e fazer uma oposição dessa população negra à segurança pública. E, e aí quem é responsável pela segurança pública? O braço armado do Estado, que é a polícia. Por isso que a gente vê a polícia como um grande protagonista nesses casos de violência Racial e de genocídio da população negra. Isso vai totalmente ao encontro daquela ideia de filtragem racial que foi apresentada na campanha da ONU, que é uma, era uma campanha chamada Vidas Negras. Essa ideia de filtragem racial, é, esse vídeo da ONU ele dizia exatamente o seguinte, filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. É, ela é escolhida como suspeita quando ela está parada, e ela é escolhida como criminosa quando tá correndo. Então, é aquela, aquela velha coisa que a polícia faz, né? De primeiro atirar e depois perguntar. O Projota tem um, um, um trecho de uma música em que ele fala porque um preto de chinelo tá roubando e um preto de BM já roubou e tá curtindo. É isso, né? É, é, a filtragem racial, ela faz com que quando um policial olhe para um jovem negro ele, em função de proteger a segurança do Estado, ele já olha para aquele sujeito como um bandido em potencial. Enfim, o que isso tudo vai mostrar para a gente é o quê? Que o genocídio da população negra é um projeto do Estado e que, efetivamente, ele vai matar através do, da repressão policial, do tiro no menino negro, mesmo que ele esteja segurando um guarda-chuva. O que legitima essa morte é esse imaginário que faz com que o assassinato da população negra pareça uma questão de segurança pública quando realmente o que é, é uma questão de cor. Não se comigo, mas eu não
2: volto
0: mais pra casa, não Mas eu não volto mais pra casa, não Não se...
2: Bom, a gente aprofundou bastante o tema do nosso episódio, que é o genocídio da população negra, mas parece que na maioria dos casos que a gente trouxe aqui como exemplo foram homens que foram assassinados, ou meninos negros, né? E aí fica o questionamento, onde as mulheres negras se encaixam em tudo isso? E aí, nada melhor do que a gente ouvir a própria Sueli Carneiro para entender um pouco mais sobre esse processo.
1: É uma, é uma operação casada, ao genocídio, aqui. Porque você tem, sobre o corpo do homem negro, você tem a violência. Sobre o corpo da mulher negra, você tem outras formas de controle. A mortalidade e morbidade das mulheres negras na, em relação à maternidade é uma coisa estúpida. Os números. Morre seis vezes mais mulher negra do que branca por parto, por problema pós-parto, por desatenção ao parto. Por eclipse, ora, nós estamos falando de operação casada. Eles matam a gente na saúde e matam vocês no meio da rua. E a gente não vê ou faz de conta que não vê? A gente tá louco.
0: E aí você fez essa pergunta, né, Fefa? De onde estão as mulheres negras nessa questão do genocídio. E quando, quando a Sueli fala de operação casada, eu acho que tem tudo a ver com aquela discussão que a Marielle estava fazendo e... Né, sobre o Estado penal, porque eu acho que esse, essa observação da Sueli, ela remete a gente de volta a olhar a estrutura do Estado. Então, onde estão as mulheres negras? Primeiro, é, enquanto o Estado é, dilui o assassinato dos homens negros numa questão de segurança pública, esse mesmo Estado também está diluindo o assassinato das mulheres negras em outras questões, em, em outros aspectos da vida pública, aqui, como a própria Sueli Carneiro falou, na questão da saúde pública. Então, se a segurança pública acaba sendo um meio de diluir a questão do genocídio do homem negro, a saúde pública acaba sendo uma forma de diluir o assassinato da mulher negra. E tem ainda uma outra questão, se a gente vai pensar nesse homem negro que está sendo assassinado pela polícia e, enfim, nesse caos que a gente vive, nesse processo que a gente vive, é, a gente precisa pensar em quem fica. Quem fica são as esposas, as filhas, as mães, irmãs, tias, são as mulheres negras. E aí, a quem fica é que cabe a luta por justiça. Então muitas vezes, quando a gente vai ver essa luta por justiça, pelo genocídio, pelo assassinato dos homens negros, quem está encabeçando essas lutas, quem está articulando esses movimentos, assim como foi nos Estados Unidos, com Black Lives Matter, que começou a partir de, de três mulheres e muitos outros movimentos que a gente tem aqui contra o assassinato da população negra, são levados a cabo, são liderados por mulheres negras, porque... Qual é o lugar das mulheres negras nesse processo? É o lugar da luta.
2: Mãe de Acari,
0: da
1: Praça de Maio e outras tantas por aí Entre conflito é decisão Entre conflito e decisão As vítimas não encontradas Somos todos nós, os que não demos adeus e nem rezamos Nos cemitérios clandestinos da justiça
0: e na próxima semana, para a gente dar sequência nesse assunto sobre qual é o lugar da mulher negra dentro dessa discussão do genocídio da população negra, a gente vai conversar aqui com a Maíra de Deus Brito. Ela é jornalista, mestre e doutorando em Direitos Humanos e Cidadania
2: pela UNB. E ela escreveu o livro Não, Ele Não Está. E só para dar um spoiler aqui sobre o livro... Não, ele não está, denuncia o genocídio da população negra a partir da sua principal vertente, o extermínio da juventude negra. A obra inova ao analisar o extermínio na perspectiva das mães que perderam os filhos assassinados, expondo as percepções delas sobre a influência da raça, do gênero e da classe nessas mortes. Ó patramada de filhos abandonados, mulheres e mães solteiras e vendo como tem dado. Ó patra fruto do patriarcado que quer defender o ventre não o corpo violado. Em nome da mãe da avó, da tia, Agatha, Claudia Sofia, Penha e Maria, eu sou o fruto gerado do ódio vos projetado, pois se não fossem vocês, o Init não existia. Então, galera, estamos chegando no final desse episódio do Não Serei Interrompida Podcast. Em 15 dias, a gente tá de volta e dessa vez para falar com a Maíra de Deus Brito sobre a luta das mulheres negras por justiça. Espero que esse papo sobre o genocídio da população negra tenha contribuído de alguma forma para você que tá ouvindo, né? Se você curtiu o programa e quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcast, é só seguir o nosso Instagram @nua_podcast, N-U-A Podcasts com s no final, hein? Ou vai lá no nosso site nua_podcasts.com.br. Lá você encontra a gente em todas as plataformas e aplicativos e aí vai poder seguir a Nua no seu agregador favorito. Aproveite e segue
0: também essas
2: duas que nos falam aqui lá no Instagram @thaiselima e arroba... Preta da voz
0: Sabe aqueles dias que você acha que nada vai dar certo
2: Obrigada é por nos ouvir mexer, Esse é foi o Não Serei Interrompida é aí, Podcast é, tá. é aí que você tem que dar o melhor de você essa merda mora acabar Minha voz não vai se calar Até que suas armas se calem Eu
1: não abro mão da missão Enquanto seus tiros matarem Seu se olho no olho Então me diz